0: Der var tegnet en svastiker over en død mand i en seng på Østerbro i København. På natbordet, hvor krummet stål, stod en kop te med to mynteblade i overfladen. På gulvet en stak bøger og nogle blade. Tegnet, der var skrevet med rødt på væggen, var spejlvendt, og endte nøjagtigt der, hvor rum bliver sit tid. I akkurat det øjeblik var betegnelsen homo sapiens for dette menneske var blevet til corpus delicti. Dette punkt befandt sig omkring 20 cm over livet, og af samme grund var afslutningen i den sidste tegnede streg trukket lidt nedad i den ellers ligesidede figur. Det spejlvendte hagekors var ikke, som man umiddelbart kunne tro, og som Alexandra næsten instinktivt antog, da hun trådte ind i lokale, til synet af sit livs første lig, malet med offerets blod. For der var intet blod nogen steder, men derimod med svensk fadord. Tegnet var heller ikke, hvad der undrede Alexander, udformet, som man eksempelvis så det ved Vester med bøjede arme som afslutten på de fire lige lange korsarme, men derimod med retvinklede afslutninger. Det var med andre ord angelsaksisk i formen. I tilgifter var det forbavsende løsgisseret, næsten skødesløst i stilen, det udvungne præg kunne skyldes enten en besked eller en signatur fra en morder med sparsom tid på gerningsstedet eller et sidste budskab fra et offer med næsten ingen tid tilbage at leve i. Allerede her begynder forklaringerne at forgræne sig bagud i små deltagere af muligheder. Forskyndt offeret lå på maven på sengen med en arm frem mod væggen og med rester af falurødt farvebygmand på fingeren havde man åbenbart endnu ikke udelukket at nogen havde foretaget denne manøvre post-mortem. «Kender de Rosalia Lombardo?» Det var kriminalisten Adam Blagg, der spurgte. Alexandra nikkede. «Den lille pige fra Capuciner-Katakumperne. Død i 1920, sagde Blagg, men ser stadig ud som om hun bare sover. Ingen aner, hvilke kemikalier lægene fyldte i hende.» Jeg tænker på hende, når jeg ser klejn her, så fredfyldt. Næsten som om han sover. Som om han ikke er død. Alexander betragtede i forvejen den livløse krop med en vis skepsis. For hende, der var vant til kranie og skeletdele, livet under alle omstændigheder levende. Og på sæt og vis var det distraherende med al den hud. Hun forestillede sig i stedet kranje, kævepartiet og næserygge, som de ville se ud i afpillet form. Her lå historierne gemt, når de gravede ud. Slag mod kraniet, spor efter en vellykket eller mislykket trepanation, rødbehandlinger, rester af pilespidser. Men da Plak allerede uden at uddybe det nærmere havde slået fast, at de opererede med en rimelig sikker dødsårsag, koncentrerede hun sig med hovedet lidt på sned om livets ansigt. Han havde været en smuk mand, Klein. Bortset fra en lidt høj pande havde han det mest af sin overprægt en Den var grå med lidt hvidspættede striber og gav ham sammen med hans kropslængde et vist aristokratisk præg. Hvordan er han død? Der er ingen synlige tegn på, at han er lidt fysisk overlast, men i sidste ende er vi nødt til at afvente obduktionen. Han har et mærke efter en ene lov. Det kunne kun en en dødbringende injektion. Hvis vi antager, at han selv har stukket sig, så står vi med det problem, at vi ikke kan finde kanølen. At han selv har stukket sig, sagde Alessandra forbløffet. Der er intet endnu, der udelukker selvmord, sagde Blanc, og henviste til sine, som han sagde, mange år i tjenesten. De ville undre dem, hvis de vidste, hvad man kommer ud for. Oplagte øksedrab, Likvideringer, hvor skuddet er faldet bagfra, perforerede lige hvor man næsten er sikker på, at ikke bare én morder, men flere har afført skud. Alle sammen selvmord. To ambulancefolk løftede liget fra sengen over på en borg, hvor det blev tildækket med ligelagen og kørt bort. I de tilstødende rum arbejdede andre kriminalteknikere med børste og små plastposer med vakuumlukning, og nogle var begyndt at...